0: Oi, gente. Uh, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre superaquecimento. Essa é uma palavra muito utilizada, né? a gente ouve falar bastante, mas ao mesmo tempo existe uma certa dúvida né, sobre o que, que isso representa na refrigeração. Bom, superaquecimento é uma medida ou diagnóstico do funcionamento do nosso evaporador, também conhecido como congelador. Então nós queremos saber se o nosso evaporador né, do nosso sistema de refrigeração, se ele está trabalhando corretamente, se ele está dando o máximo que ele tem de capacidade de esfriar né, ou de retirar calor, né, que seria a forma também de falar mais correta. Então nós queremos saber se ele está funcionando bem, se ele tem a quantidade suficiente de fluido refrigerante dentro, né, se esse fluido está de maneira funcionando de maneira correta se está evaporando corretamente se está fazendo o trabalho que ele tem que fazer ali bom uh, precisamos de duas ferramentas para fazer esse essa medição primeira ferramenta básica né do técnico em refrigeração é o nosso manômetro precisamos a informação do manômetro de baixa porque o nosso evaporador ele fica na parte de baixa pressão do sistema. Então, para a gente saber se o nosso evaporador está funcionando corretamente, para nós podermos medir o superaquecimento, nós temos que ter essa informação, a pressão de baixa. E a outra informação que nós precisamos é a temperatura do retorno ou da linha de sucção. O que, que é isso? É aquele tubo de cobre, geralmente de cobre ou alumínio, né, que vem do evaporador até a entrada de sucção do compressor. Então o nosso fluido refrigerante, o nosso gás, está trabalhando dentro do evaporador, depois ele vai vir pela, pelo retorno, pela linha de sucção até o compressor. Então para nós conseguirmos fazer a medida do superaquecimento, nós temos que ter essas duas informações, ou seja, qual a pressão de trabalho do nosso evaporador, que é a pressão de baixa, e qual a temperatura da nossa linha de sucção ou do nosso retorno. Através dessas duas informações a gente consegue fazer a medição. Bom, a primeira coisa, nós vamos pegar a informação da pressão de baixa. Vamos dizer que nós estamos trabalhando com um sistema, um evaporador que trabalhe com o gás, ou fluido refrigerante R22. E nós, ao medirmos, né, ao colocarmos lá o manômetro para medir a pressão de baixa, verificamos que está com 60 PSIG né, 60 PSI do manômetro. Bom, o que, que representa para nós essa pressão do R22? 60 PSIG. Se nós formos olhar num aplicativo ou numa régua de pressão e temperatura, ou mesmo se nós identificarmos ali no manômetro a parte onde mostra a relação entre a pressão e a temperatura do R22, nós vamos ver que esta pressão de 60 PSI corresponde à temperatura de 1 grau Celsius. Então significa que o nosso refrigerante o nosso fluido refrigerante R22, dentro do evaporador, está evaporando na temperatura de 1 graus Celsius. 1 grau Celsius. Bom, depois nós precisamos de um termômetro de contato, né, que tenha um contato, um bulbo de contato. Né, e precisamos medir a temperatura do retorno daquela tubulação. Onde é que nós vamos medir? Bom... Se nós medirmos na saída do evaporador, nós vamos ter ali a medição do que a gente chama de superaquecimento útil. Ele vai ser medido na saída do evaporador, próximo ao evaporador, na linha de retorno, próximo ao evaporador. Se nós medirmos a temperatura do retorno próxima do compressor, aí nós temos o que a gente chama de superaquecimento total. Bom, normalmente o mais utilizado é o superaquecimento total, mas em alguns casos também a gente precisa ter o superaquecimento útil, que é próximo do evaporador. Como que nós fazemos esse cálculo? Bom, sendo que nós medimos, a nossa pressão de baixa estava em 60 PSG, e equivalia a uma temperatura de 1 grau Celsius, se nós medirmos a temperatura do retorno próximo ao evaporador, por exemplo, e nós medirmos ali uma temperatura de 7 graus Celsius, né? vamos fazer um exemplo. Então o que aconteceu? Dentro do nosso evaporador estava ocorrendo a evaporação do fluido refrigerante, do gás R22, a 1 grau Celsius. No final do evaporador, o, o refrigerante já tinha evaporado todo e ele começou a superaquecer. Ele chegou a 7 graus Celsius ali na saída do evaporador. Então, quantos graus ele teve de superaquecimento útil? Sendo que, pela pressão, nós sabemos que ele estava a 1 grau Celsius evaporando e na saída do evaporador ele estava com 7 graus Celsius. Então de 1 um até 7 a gente tem um superaquecimento de 6 graus. Né? Então significa que o nosso fluido refrigerante R22 aumentou 6 graus de temperatura desde que ele estava dentro do evaporador, ali evaporando, fazendo aquele trabalho de evaporação que ele faz normalmente, até a saída do evaporador ali próximo na linha de sucção, na linha de retorno próximo do evaporador, mais ou menos ali a uns 10, 15 centímetros, a gente mediu 7 graus, então nós vimos que ele aumentou 6 graus. Então, superaquecimento útil, nós podemos dizer que foi de 6 graus. Mas, ao medirmos a temperatura do retorno próximo do compressor, nós tivemos uma medida lá próximo do compressor de 15 graus Celsius. Um exemplo que nós estamos dando, né? pegamos o termômetro agora, colocamos lá a mais ou menos um palmo antes do compressor, o que dá mais ou menos de 15 a 20 centímetros, medimos na linha de retorno, ali na linha de sucção, medimos uma temperatura de 15 graus. Bom, se o nosso refrigerante R22 a 60 PSI dentro do evaporador estava a 1 grau Celsius e agora próximo do compressor ele está a 15, Quantos graus ele aumentou de temperatura? Estava de 1, foi agora até 15. Então nós vimos que ele aumentou né, 14 graus. Né, 14 graus Celsius ele aumentou, ele subiu de temperatura 14 graus. Então isso significa que o superaquecimento total será de 14. Né? Por quê? Porque ele foi medido próximo do compressor. Então, nós tivemos então, aqui duas medidas. O superaquecimento útil, que foi próximo do evaporador, foi, ele aumentou ali 6 graus Celsius. E o superaquecimento total, que já foi próximo do compressor, na linha de sucção, ele aumentou 14. Para chegar até lá, ele chegou com 14 graus uh, Celsius superaquecido acima da temperatura que ele estava no, dentro do evaporador. Então, o que, que nós é, conversamos e aprendemos aqui? Superaquecimento é uma medição muito importante na refrigeração, principalmente na refrigeração comercial. Como que se faz essa medição? Nós fazemos usando um manômetro e um termômetro. O manômetro vai nos dizer a pressão de baixa. Tendo esta pressão de baixa, nós vamos num aplicativo ou numa tabela, ou numa régua de pressão-temperatura, e vamos ver esse 60 psi do R22, quantos graus corresponde. Nós descobrimos que corresponde, nesse caso, a 1 grau Celsius. Aí nós vamos para a medida do retorno. Medir o retorno. Medir, medindo o retorno próximo do evaporador, nós medimos a temperatura de 7 graus Celsius. Então isso significa que a temperatura aumentou em 6, né? que estava em 1 agora está em 7, aumentou 6 graus. E próximo do compressor, nós medimos uma temperatura de 15. Bom, se lá dentro o evaporador estava com 1, e agora lá próximo do compressor no retorno está com 15, quantos graus ele aumentou? 14 graus. Então nós dizemos então, que o superaquecimento total é de 14 graus. A gente tem que tomar muito cuidado, né? porque às vezes nós estamos trabalhando dentro do evaporador com uma temperatura negativa, né? e aí nós temos que saber fazer a conta direitinho. Numa outra ocasião, numa, num outro episódio aqui do nosso podcast, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como é que faz essas contas, né? Aí entra a matemática, né, pessoal? Mas uh, outra oportunidade também, nós vamos ver como utilizar esse, essa medição, como é que ela pode ser útil para nós na refrigeração, no ar-condicionado e assim por diante. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.